0: Am 29. April 1863 kommt in Losdorf in Niederösterreich eine kleine Gräfin zur Welt, Maria Theresia. Sie hat einen polnischen Vater, Graf Anton Ledochowski. Ihre Mutter ist Schweizerin. Maria Theresia ist das Älteste von neun Kindern. Maria Theresia erinnert sich an ihre fromme und strenge Mutter und sagt Mama packte mich mit eisernen Krallen zum Klavier. Ich wurde zu arg vielem angehalten. Es war eine grausige Überlastung. Aus finanziellen Gründen muss der Familiensitz in Losdorf verkauft werden. Schweren Herzens verlässt sie das Haus, die Bäume und Blumen, die sie so sehr liebt. Ein Haus in St. Pölten wird gekauft und Maria Theresia besucht dort bei den englischen Fräulein das Gymnasium. Als Fünfjährige schreibt sie einen Einakter und so fällt sie schon sehr früh durch ihr schriftstellerisches Talent auf. Sie ist die Jüngste in der Klasse und die Erste. Nach drei Jahren mit vierzehn verlässt sie, wohl wegen ihrer schwachen Gesundheit, die Schule. Die Mutter möchte, dass ihr Wunderkind heiratet und bemüht sich, sie in die Gesellschaft einzuführen. Sie ist keine Schönheit, geistig jedoch ihrem Alter weit voraus. Und so glänzt sie auf verschiedenen Veranstaltungen. Sie will immer die Erste sein. Und aufgrund ihrer außergewöhnlichen Fähigkeiten steht sie auch oft im Vordergrund, was sie durchaus schätzt. Für ihre Umgebung ist das nicht immer einfach. 1879 betritt sie zum ersten Mal Polen. Mein Vaterland, die Erde meiner Ahnen, wie sie schreibt. Sie übersteht eine lebensbedrohliche Typhuserkrankung. In Warschau lernt sie ihren Cousin Julius kennen, einen sehr hübschen jungen Mann. Ihr Herz hat Feuer gefangen und sie ist sehr glücklich in diesen wenigen Tagen. Auch Julius hat sich in sie verliebt und ist von ihrem Charme und ihrer Intelligenz hingerissen. Doch er entscheidet sich, eine reiche Französin zu heiraten. Maria Theresia bricht das Herz. Als sie zwanzig ist, übersiedelt die Familie auf ein Landgut in Polen. Was ihren Lebensweg betrifft, tappt sie im Dunkeln. Eine Vernunftehe kommt für sie nicht in Frage. Einen Ordensberuf erwägt sie auch nicht. Nun erkrankt sie schwer an Pocken. Sie verliert die Haare und Wimpern und ihr Gesicht ist von den Narben entstellt. Für eine lebensfrohe junge Frau wohl ein Kreuzweg und erinnert an die Worte aus dem Buch Jesaja. Er hatte keine Schönheit, dass wir nach ihm geschaut hätten. Ihr Vater steckt sich an und stirbt nach wenigen Tagen. Sein Tod hinterlässt in ihr eine große Lehre. Sie möchte wie ihre Schwester Julia, die bei den Ursulinen eingetreten ist, auch etwas Großes für Gott tun. Aber die einzige Möglichkeit, die sich ihr bietet, ist, Hofdame zu werden. So beginnt sie ihren Dienst in Salzburg bei Herzogin Alice von Toskana. Die Aufgabe, eine aristokratische Gesellschaftsdame zu sein, gefällt ihr nicht. Denn sie steckt im Korsett der starren Gesetze des höfischen Lebens und ist unglücklich. Ein Vortrag von einem der größten Missionare des 19. Jahrhunderts, Kardinal Lafigerie, bringt die Wende. Der, der Gründer der Afrika-Missionare, der sogenannten Weißen Väter, reist durch Europa, um die christlichen Frauen aufzurütteln, die Gräuel des Sklavenhandels bekannt zu machen. Hat Gott euch schriftstellerische Begabung verliehen, ruft er ihnen zu, so stellt sie in den Dienst dieser Sache. Es gibt keine Heiligere. Dieser Satz ist der zündende Funke, der zum Feuer in ihr wird. Sie weiß, dass sie eine goldene Feder hat, wie ihre Freunde sagen. Und so macht sie sich gleich ans Werk. Sie schreibt ein Theaterstück, das den Titel »Zaida, das Negermädchen« trägt. Ihr Onkel, Kardinal Ledochowski in Rom, ermutigt sie, den Kampf gegen den Sklavenhandel weiterzuführen. Kardinal Lavigerie, den sie in Luzern trifft, zerstreut ihre letzten Zweifel. 1891 verlässt sie den Hof. Sich für die Sklaven einzusetzen, ist für die damalige Zeit völlig ungewöhnlich. Niemand versteht sie und man nennt sie spöttisch die Missionärin. Ihr Einsatz für die Sklaven besteht aus Schreiben, bis ihr Handgelenk schmerzt. Sie wohnt nun in Salzburg bei Klosterschwestern und gründet die Zeitschrift Echo aus Afrika, in der sie über die Mission in Afrika berichtet und die heute noch existiert. Bald spricht sie auch vor Publikum über die Mission und den Sklavenhandel, was ihr mit Bravour gelingt. Bei ihren Vorträgen verwendet sie als erste Diapositive. Wie in ihrer Kindheit ist sie in allem die erste. Sie wird viele Vorträge halten. Sie hat den Missionsgedanken mit ihrem ganzen Herzen erfasst, weckt mit ihren Worten eine unbeschreibliche Begeisterung, und erhält viele Spenden für die leeren Hände der Missionare. Von Jesuiten bekommt sie Unterstützung und entwirft den Plan einer Vereinigung, deren Schutzpatron der heilige Petrus Klaver ist. Dieser, der sich Sklave der Sklaven nannte, hat sich im 17. Jahrhundert der Sklaven in Südamerika angenommen. Ihr Onkel in Rom verhilft ihr zu einer Audienz bei Papst Leo 13 der ihr Unternehmen segnet. Die Vereinigung wird letztlich eine Ordensgemeinschaft mit Konstitutionen. Maria Theresia und ihre erste Gefährtin legen die ewigen Gelübde als Missionsschwestern vom heiligen Petrus Klavier ab. Neue Frauen kommen hinzu. Ein Haus außerhalb der Stadt Salzburg, das sie Maria Sorg tauft, wird zum Heim der Schwestern. Maria Theresia gründet eine eigene Druckerei. Das Echo von Afrika erscheint in fünf Sprachen und es werden für Afrika Katechismen und liturgische Bücher gedruckt. Maria Theresia versteht sich als eine Tochter der Kirche und so ist es für sie ein wichtiger Schritt, die Gemeinschaft in Rom zu verankern. Sie empfängt dort Bischöfe und Missionare und leitet mit Umsicht die Kongregation. Trotz ihres ständigen Kopfschmerzes, den sie ihr Liebesübel nennt, arbeitet sie unermüdlich. Das ist wohl nur mit ihrer tiefen Verbundenheit mit Jesus zu erklären und ihrer Liebe zum Heiligen Geist. In ihren letzten Lebensjahren leidet sie an Darmtuberkulose, kann fast nichts mehr essen und ist völlig abgemagert. Am 6. Juli 1922 stirbt sie, umgeben von ihren Schwestern, mit einem Lachen unaussprechlicher Freude und Dankbarkeit und erinnert damit an das Psalmwort. Als der Herr das Los der Gefangenschaft sie uns wendete, da war unser Mund voll Lachen. Maria Theresia ist nun befreit von allem und läuft der ewigen Wohnung zu.
1: Ihr Pfarrer Kocher